0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이 더불어민주당이 언론중재법을 8월 국회 회기 내에 처리하겠다고 공언을 해왔지만 당내에서도 강행 처리에 대한 우려가 커지고 있는데요 이부에서 신중론을 펴고 있는 더불어민주당 오기형 의원에게 그 이유 들어보겠습니다 정의당의 심상정 의원이 대선 출마를 공식 선언했습니다. 이번까지 총네 번째 도전인데요. 그 출마의 변 3부에서 직접 들어보겠습니다. 8월 30일 월요일 김종배 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 네. 더 막내 작가와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 네. 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 네. 더막가입니다 음, 네. 월요일 아침인데요. 많은 분들이 인사 보내주고 계십니다. 음. 주주삼박님. 새로운 한주 시작입니다. 모두들 시선집중과 함께 즐거운 시간 되세요. 라고 보내주셨고요. 예. 문영식님은 한 주가 시작되는 월요일 아침입니다. 음. 시선집중 굿모닝 최고 라고 엄지척 해주셨어요.
0: 고맙습니다. 자 A스타인가 볼까요?
1: 네, 지난주 금요일이었죠. 백영택 중앙방역대책본부 상활총괄단장이 군의 노마스크 실험 보도에 대해서 아직 방역당국과 협의는 없었다. 협의를 통해서 결정할 문제다라고 입장을 그때 전해줬었잖아요. 네. 어, 국민의힘 쪽에서 계속 문제 제기를 하고 있습니다. 네. 지난 주말 사이에 국회 국방위원회 소속 조명희 의원이 입수한 비공개 문건이 공개가 됐는데요. 네. 이 문건에 따르면 국방부 보건정책관은 지난 17일 노 마스크 등 완화된 방역 지침을 지, 시범 진행하려고 계획을 세웠고 국방부는 다음 날인 18일 대통령 지시에 따른 것이라면서 질병관리청 산하 중앙방역대책본부 총괄조정팀에 관련 문건의 검토를 요청했다. 음. 이런 내용을 밝혔어요. 예. 그래서 이 뉴스를 보고 궁금해졌습니다. 이렇다면 협의가 없었다는 배경택 단장의 말이 좀 거짓이 되는 건가요?
0: 가능성이 두 가지라고 봐야 될것 같은데요. 한 가지는 일단은 국방부는 음, 검토 문건을 보냈다는 라 거잖아요. 네. 그러면 접수 단계에서 뭔가 방역 당국 안에서 커뮤니케이션이 제대로 안 됐을 가능성이 하나가 있을 수가 있고 음. 그게 아니면 또한 가지는 서로 이야기하는 바가 다른 것 같아요. 무슨 이야기냐면 방역 당국은 문건을 보는 게 중요한 게 아니라 이제 그걸 시발점으로 서로 협의, 논의를 해야 되는 건데 네. 그 후속 논의까지는 아직 진행이 안 됐다는 라 뜻으로 이야기를 한 것일 수가 있고 네. 국방부는 우리가 검토 요청을 했으니까 검토 결과를 받으면 되는 건데 아직 안 왔다. 네. 뭐 이런 차원의 이야기라고 있는 데 서로 방점이 약간씩은 다를 수가 있는 거죠. 네. 하지만 상식적으로 생각을 해볼 때 이거는 방역당국의 전문적인 판단을 반드시 거쳐야 되는 문제 아니겠습니까? 이렇게 놓고 본다면 그러면 그 문건을 그냥 보내는 거에서 끝나는 게 아니라 음. 그 접수가 됐는지 후에 검토가 됐는지 네. 그래서 방역당국의 입장은 무엇인지 사실은 여기까지가 체크가 되고 난 다음에 무슨 뭐그 언론 릴리스라든 뭐든 라 해야 되는 문제인데 그렇죠. 그 과정에서 보도가 턱 나와버렸다는 거 아니겠습니까? 네. 오히려 초점은 여기에 있는 게 아닌가 싶은 생각이 좀 들어요. 음.
1: 국방부 해명도 좀 보면 일단은 방역당국과 협의를 위해서 공문을 보냈다는 거다 네. 뭐 이런 입장을 좀 내놓기도 했고 질병청은 일단 지난주에 기자들이 엄청 질의를 했을 거 아니에요 네. 그러니까 일단 국방부와 보도된 내용에 대해서 논의된 바는 없다 상세한 내용은 국방부로 확인을 해달라 이런 입장을 좀 내놓긴 했었거든요 네.
0: 여기까지만 놓고 보면 간단한 게 그러니까 그 방역당국에서 회신이 없었던 건 팩트잖아요
1: 국방부에 뭐 그런 것 같아요. 네, 회신은 일단. 없었던 거잖아요 음.
0: 입증과 그러니까 검토 의견은 지금까 제시가 안된 거잖아요 네. 그럼에도 불구하고 언론 보도로 단 거잖아요 그잖아요 그렇죠. 그러 그게 국방부 어디선가 흘러나왔기 때문 아니겠습니까 문제는 초점은 오히려 여기 있는 거라고 봐야
1: 되는 음. 거죠. 알겠습니다. 네. 단독 보도가 어떻게 튀어나왔는지. 이것도 음. 밝혀져야 되는데 밝혀질지는 잘 모르겠는데. 네. 한편 비판하는 쪽에서는 생체 실험. 우리 아들들이 무슨 죄냐. 이런 얘기를 지금 하고 있거든요. 이 용어 선택. 아, 어떻게 이건 좀 너무
0: 그 극단적인 용어인 것 같고요. 네. 저는 이런 발상도 성립이 될수 있다고 생각을 해요. 그러니까 요 내용을 잘 보면 마구잡이로 이제 마스크를 벗게 하는 게 아니라 사실은 군부대의 특성은 어 외부인의 출입이 엄격히 통제가 되는 공간이잖아요. 네. 그다음에 이 국방부 내용을 보면 은 예를 들어서 그러니까 출퇴근하는 군인들 같은 경우는 마스크를 반드시 착용을 하도록 한다는 라 것이고 그 외에 어떤 장병들 같은 경우는 마스크 착용을 한번 푸는 걸 검토를 한다. 왜 그러냐면 제한된 공간 안에서 자기들끼리 무엇인가를 하는 공간이라고 한다면 음. 접종률이 94%에 달했다고 라 한다면 네. 한번 시도를 해볼 수 있는 왜냐하면 또 군인들의 업무 특성을 고려하면 더더군다나 그렇게도 볼수 있는 건데 이걸 가지고 생체 실험이다. 이런 식으로까지 몰아가는 건 제가 볼 때는 좀 과도한 비판 아닌가 싶은 생각. 이
1: 단어가 주는 자극성이 있거든요.
0: 그러니까요. 네. 아니, 그러 식으로 따지면 4차 대유행이 있기 직전에 물론 좀 방역당국이 좀 섣불렀다는 평가가 있었습니다만 네. 어, 접종자 같은 경우는 야외에서 노마스크를 허용한다. 이런 방침이 공개가 된 바가 있잖아요. 네. 그러면 그러니까 엄청나게 많은 사람들하고 접촉을 하게 되는 일반 사회에서도 노 마스크를 검토를 했었는데 음. 그러면 그 그러니까 접종률이 94%에 달하고 외부와 차단되어 있는 병영안에서 노 마스크를 왜 검토를 못하는 겁니까? 그리고 왜그거를 음. 생체 실험으로까지 몰아가야 되는 거죠? 솔직히 저는 좀 납득이 가지 않습니다.
1: 네, 일단 전문가들 의견도 조금 엇갈린다 이런 보도가 있긴 있었거든요. 네, 네 정부가 어떻게 논의할지 조금 지켜보도록 하죠. 음. 자, 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스 챙겨 드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 아하, 계속 뜨거운 이슈네요.
0: 뉴스 의 한가운데에 있는 물, 유니수 어, 국민의 의원 관련 이야기 좀 잠깐 해 보겠습니다. 네. 자 의원직 사퇴를 선언을 하지 않았습니까? 그래서 의원직 사직서가 본회의에서 처리가 되느냐 안 되느냐가 관심사인데 지금 전개되고 있는 양상을 보면 폭탄돌리기 양상이 지금 빚어지고 있는 것 같습니다.
1: 폭탄돌리기요?
0: 속칭. 네. 왜 그러냐면 국회의장실 관계자는 의원 사퇴하는 여야 대표 간 합의 사항이다. 이렇게 말했어요. 네. 국회의장이 임의로 독자적으로 판단해서 본회의에 부의하는 게 아니라 여야 간의 합의가 있어야만 부의한다. 그러니까 음. 국회의장이 단독으로 부의하는 일은 없을 거다라는 뜻이 되겠죠. 그럼 민주당 입장은 뭘까요? 이용빈 대변인은 윤희숙 의원이 자신의 의원직 사퇴 발표가 희화화되는 것이 싫다면 탈당을 먼저 하고 이후 조사 결과에 따라 정치 행보를 결정하는 게 진정성 있는 정치인의 자세다. 음. 그래서 우리는 처리해 줄 생각이 없다라는 뜻이죠. 그러면 국민의힘의 김기현 원내대표 멘트를 보면 우리의 공식 입장은 본회의에 상정해야 한다는 것이다 라고 밝히면서도 상정은 국회의정의 권한이다. 음흠. 또 이렇게 이야기를 하고 있습니다.
1: 결국 뭐 불발된다는 건가요?
0: 제가 볼 때는 그럴 가능성이 높다고 봐야 될것 같습니다. 음. 지난주 저희가 김영배 민주당 최고위원과 인터뷰를 한 적이 있었지 않습니까? 네. 이때도 확인한 바가 있었는데 원내 과반인 민주당이 응하지 않으면 어차피 이거는 처리가 안 되는 겁니다.
1: 안 되죠. 예. 네.
0: 따라서 처리 여부를 재는 건 제가 볼 때는 더 이상 별로 의미가 없고 생산적인 것 같지도 않습니다. 음. 윤희석 의원이 그럼에도 불구하고 그러니까 그럼에도 굴하지 않고 세비를 안 받고 활동을 거부하겠다 이런 입장을 밝히지 않았습니까? 네. 이제 끝까지 그러니까 그 사퇴 의사를 그러니까 접지 않겠다라는 뜻이 되겠는데 이 지점에서 그래서 각을 틀어서 한번 좀 짚을 부분이 있을 것 같습니다. 자윤름석 의원의 사퇴 선언문을 보면 사퇴 이유가 뭐냐면 정권 교체예요. 정권교체 명분을 희화화시킬 빌미를 제공해서 대선 전투의 중요한 축을 허물어뜨릴 수도 있다는 위기감을 느끼지 않을 수 없다고 밝히면서 제가 국민 앞에 책임을 다하는 모습을 보이는 것이 정권교체를 열망하는 국민들과 저를 상원해 주신 당원들의 보답하는 길이다. 그래서 사퇴한다. 이런 거 아니겠습니까? 네. 자 그러면서 염치와 상식의 정치를 강조를 했던데 정밀하게 따져보면 이건 사실 상식에 부합하는 선택은 아니다. 이렇게도 볼수 있을 것 같아요.
1: 어떤 점에서요?
0: 자윤니숙 의원의 사고는 오직 하나에 맞춰져 있는 거 아니겠습니까? 뭐냐. 당원의 어떤 입장에서만 지금 바라보고 있다는 겁니다. 음... 국민의힘의 당원이라는 점에서만 보고 있다는 라 건데 자신의 역할을 정권교체에 헌신하는 것으로 설정하는 건 당원의 시각이지 지역국민과 국민의 대표자의 시각은 아니라는 겁니다. 자. 이런 기본 원칙에 입각해서 아주 단순하게 물어볼 수 있는데요. 지역 구민이 오로지 정권교체에 헌신하려는 이유로 그럼 자신을 뽑아줬느냐. 이런 단순 질문에 대해서 뭐라고 대답을 할수 있을까요? 그 전에. 국민의 대표자라는 호칭에는 특정 정당을 뛰어넘는 대한민국 공동선 그러니까 구현에 헌신해야 한다는 라 의무 규정에 깔려있는 것으로 해석을 해야 되는 거 아니겠습니까? 음, 네. 자 유니스 의원이 정말 정권교체가 제일의 가치라고 생각한다면 오히려 민주당 대변인의 논평이 더 현실에 맞을 수도 있어요. 그러니까 자신의 존재가 정권교체에 방해가 된다면 그럼에도 불구하고 국민의 대표자 역할은 또 다해야 되는 의무를 수행하려 한다면 그거는 우연직 사태가 아니라 오히려 국민의힘 탈당이 오히려 더 현실적인 선택일 수가 있는 거죠. 그렇지 않습니까? 논리적으로만 따지면. 그런데 왜 자꾸 사태를 고수를 하는가. 이거는 뭐이 당이 어떤 입장이냐 저 당이 어떤 입장이냐 이런 정치공학적으로 접근할 때도 필요하지만 원칙에 입각해서 바라볼 때도 필요한데 제가 지금 볼때이 사안은 원칙에 입각해서 바라볼 측면이 있다. 음. 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 음 그런데 뭐 어쨌든 지금 약간 말씀하신 부분과 조금 다르게 유니수 구현 측은 사퇴한 처리에 굉장히 강조를 하는 것 같아요 네. 그러면서 사퇴한 처리가 불발이 되면 직업 선택의 자유를 고리로 해서 헌법소원을 제기하는 것도 검토하고 있다 이런 보도도
0: 있더라고요 그런데 정확히 그러니까 물론 그 대한민국 헌법의 직업 선택의 자유가 명시돼 있지만요 네. 국회의원은 선택된 사람입니다. 네. 국민에 의해서 선택된 사람이거든요 음. 다시 말해서 선택된 사람이라고 하는 것은 선택의 주체인 국민의 뜻을 음. 존중해야 된다라고 하는 의무가 따르게 됩니다 출원은
1: 나의 의지지만 당선이 된건 국민의 선택이라는말그러니까 아, 그래서 조금 전에
0: 제가 얘기했잖아요 당원으로서만 바라보지 말고 지역 국민의 대표자이자 국민의 대표자로서의 의무가 뭔지를 한번 바라보라는 얘기가 그래서 드리는 말씀이에요
1: 네 알겠습니다 손철님들 음. 반응이 뜨겁네요 3860님 음. 윤희숙 의원 사태로 부동산 의혹에서 본인 스스로에게로 이슈를 돌려버렸네요. 머리가 좋은 것 같습니다. 이런 의견이시고요. 홍성익 님은 국민의힘 지도부가 바로 제명하는 것이 상식 아닌가요? 라는 의견을 보내주셨네요.
0: 네. 그런데 국민의힘에서는 윤희숙 의원의 거는 문제가 없다. 그렇죠. 이렇게 해버렸으니까 제명의 명분이 없는 거죠.
1: 네. 그렇죠.
0: 국민의힘 입장에서는.
1: 네 한편 유니스 구현이 사퇴 선언 이틀 만에 지난 금요일 에 다시 기자회견을 했잖아요. 저희가 요걸 다루지 못했기 때문에 잠깐 살펴보면 음. 핵심은 그거예요. 자신을 발가벗겨서 수사를 받겠다. 공수처에 나를 의뢰할 거고 만약에 공수처가 못한다면 합수본에 다시 의뢰하겠다. 그러면서 2016년 통장 거래 내역도 공개를 하고 필요한 거는 뭐든지 다 제출하겠다. 다만 철저한 조사 끝에 어떤 혐의도 없다고 밝혀지면. 낄낄거리며 거짓 음해를 작당한 민주당 정치인들 모두 의원직 사퇴하십시오 라면서 일일이 이름을 거명했거든요 네. 이 기자회견 어떻게 보셨어요
0: 자그 의원직 사퇴 선언하고 이틀 만에 지금 다시 기자회견장에 선 거잖아요 네. 그러니까 첫 번째 사퇴 선언을 한 다음에는 기자들의 전화도 안 받았잖아요 그죠 그렇죠? 네. 근데 그두 번째 기자회견을 자청했던 이유가 뭐예요? JTBC 보도가 결정적이었죠.
1: 그렇죠. 아버지. 그러니까 사태 선언을
0: 할 때는 아버지가 노를 대비해서 농사를 지으려고 땅을 샀다고 했는데 그 다음날 JTBC 보도에 따르면 아버지의 이제 육성 멘트가 나왔는데 그게 아니라는 것이었고 네. 그래서 그거에 대한 어떤 입장 표명이 필요했기 때문에 2차 기자회견을 가졌던 거 아니겠습니까? 그렇게 놓고 본다면 2차 기자회견의 주된 내용이 무엇이 됐어야 하는가? 이걸 좀 보면 주된 것과 부차적인 게 뒤집혀있다. 이차 기자회견에서는 제 어떤 감상평은 그렇습니다.
1: 음, 아버지에 대해서 언급하기 언급하긴 했는데 네, 네.
0: 주된 것이 부차적인 것으로 격화되어 버렸다. 이 점을 지적을 하는 거죠.
1: 알겠습니다. 또 어떤 입장이 나올지 좀 궁금하긴 합니다. 자, 기다려 보도록 하고요. JTBC, 아 JT Times. 아, 헷갈렸어요. 죄송해요. <웃음> 손철님들 댓글 보도 헷갈렸어요. <웃음> JT Times 다음 주목할 리스는 어떤 건가요?
0: 자, 정부가 이 비대면 외식 소비 쿠폰을 다시 지급하기로 했습니다. 이 배달앱을 네. 통해서 2만 원 이상 음식을 4번 주문하면 만 원을 현금으로 돌려주는 건데요. 개시 시점은 9월 둘째 주나 셋째 주가 될 거라고 합니다 추석 앞두고나요? 그렇죠 만원 지급 방식은 다음 달 카드사에서 만 원을 캐시백으로 지급하거나 청구 할인을 해 주는 방안이 유력하게 검토가 되고 있다고 하고요 네. 이거는 온라인 결제만 허용하고 배달원 결제나 매장 결제는 인정을 안해 준다고 합니다 음. 그리고 또 하나 신용카드 캐시백 이야기 이제 추경 편성할 때 나왔잖아요 네. 그래서 10월부터 시행을 한다고 합니다 2분기 월평균 카드 사용액보다 3% 이상 증가한 사용액의 10%를 캐시백으로 환급해 준다. 그러니까 2분기가 100만 원 썼다고 하면 근데 3분기에 153만 원을 써야 되는 거죠. 그러면 3%, 3만 원 빼고 50만 원의 10%인 5만 원을 캐시백으로 환급해 준다. 이런 이야기가 되는 겁니다. 그러니까
1: 쉽게 말해서 돈 쓰세요, 그럼 조금 돌려줄게요, 이거잖아요. 그렇죠. 소비 진작 차원인 거죠. 뭐
0: 그렇게 봐야 될것 같은데요. 네. 뭐 여기에다가 골목상권의 온기를 돌게하기 위해서 백화점, 대형마트, 온라인 쇼핑몰, 명품매장, 유흥주점 사용급액은 제외한다고 뭐 이런 방침이라고 그래요. 네. 여기까지는 좋은데 여기서 삐딱산 한 번만 타봅시다. 네. 자, 이그두 가지 방침에 따라서 가장 혜택을 누리는 곳이 어딜까요 배달앱 업체이거나 신용카드 회사일 겁니다.
1: 아 그렇겠네요.
0: 대박 맞는 거 아니겠습니까? 네. 간단히 이야기를 하면 자, 정부가 팍팍 밀어져서 매출이 엄청 뛸 것은 뭐 불을 보다 뻔한 사실인데 네. 그러면 그 혜택은 그냥 인 마이 포켓이 돼야 되는 건가요?
1: 어 마이 포켓.
0: 아니면 다시 사회로 일정 부분이라도 다시 토해내서 동참을 해야 되는 걸까요? 음. 더 이상은 얘기 안 하겠습니다.
1: 후자면 좋을 텐데 네. 제가 그래서 찾아봤거든요. 음. 입장이 나온 데는 아직 없더라고요. 뭐 그렇죠. 이벤트를 해서라도 좀돌려준다던가 이런 네. 건 아직 찾지 못했는데 음. 혹시라도 혜택을 돌려주는데 우리가 모르는 거라면 계획을 가진 배달앱이 있다면 연락 좀 주시고요. 네. 다솜이 엄마님께서 신용카드 안 쓰는 사람은요? 해주셨네요.
0: <웃음> 신용카드 안 쓰는 사람은 방법이 없다는 라 것이죠. 그러니까 신용카드사에 지금 대박난다는 라 거잖아요.
1: 아 그러네요. 네. 카드사도 좀. 뭐 윈윈하는 계획을 가지고 있다면 연락해 주시고요. 네. 없다면 조금 생각을 좀 해주시면 어떨까 이런 생각이 듭니다. 네. 그리고 한편 추석을 앞두고 사회적 거리두기 등 방역 기조를 어떻게 할 건지 음. 이번 주 금요일에 발표를 한다고 하더라고요. 네. 근데 사실 이 대책이 쿠폰보다 더 추석 경기에 좀 민감하게 영향을 미치지 않을까요?
0: 아마도 그렇다고 봐야 되겠죠. 그죠. 예를 뭔가 이 추석에 사실은 그 이동량과 그다음에 이동이 또 뭐를 따라 붙기 소비를 따라 붙게 하는 게 아니겠습니까? 네. 그것이 연결이 되어 있기 때문에, 근데 또 마구잡이로 풀 수도 없는 거고요. 그래서 이제 그 접종자 같은 경우는 가족 모임 숫자에서 뺀다 뭐 이런 방향 검토가 되고 있다고 하는데, 그러니까요. 좀 결과 발표를 좀 보죠.
1: 네, 그리고 좀 전에 그 쿠폰 얘기했는데 음. 엠비터님이 정책은 쉬어야 효능감이 좋습니다. 오칠 음. 이하나님, 우리 집은 배달이 안 되는 시골입니다. 유유 아,
0: 시골에 또 문제가 있겠네. 그러네 그러니까요. 이건 도시 위주죠 사실은. 네. 쓴 사람 보면. 위주예요. 그렇죠.
1: 아무튼 방역당국이나 경제당국이 이런 것도 좀 살펴주셨으면 좋겠다라는 네. 소식 전해드리고요. 제이비타임 예. 다음 주목할 뉴스는 아, 다소 충격적인 내용인데요. 오디오부터 만나보시죠.
0: 노란 옷을 입은 채 쪼그려 앉아있는 한 할머니. 교복을 입은 한 남학생이 다가가더니 갑자기 욕설을 하며 할머니의 머리를 꽃으로 때립니다. 아니 x 지 말고. 담배를 사달라고 반말을 합니다. 할머니가 일어나 자리를 피하지만 소용이 없습니다. 반말로 비웃으며 계속 때립니다. 경찰은 신고를 접수하고 이 60대 할머니를 폭행한 혐의 등으로 남녀 고등학생 4명을 조만간 조사할 예정입니다. 할머니를 때린 남학생이 다니는 고등학교 측은 해당 학생은 최근 전학을 온 이후 학교에 출석한 적이 없다면서 불미스러운 일이 생겨 죄송하고 사실관계를 조사해 징계 절차에 착수하겠다고 밝혔습니다. 아. 네참 그래서 이 뉴스를 보고 분노한 시민이 청와대 국민청원 게시판에 이 학생들에 대한 언발과 신상공개를 촉구하는 글까지 올렸다고 하는데요. 철없는 학생들이 벌인 짓이라고 두둔하는데도 한계가 있는 거 아니겠습니까? 17살이면 노인 공경은 못해도 무엇이 폐륜인지는 알 나이잖아요. 그럼요. 그런 점에서 나이를 앞세우고 고려할 일은 아닌 것 같습니다. 이 사건 음. 같은 경우는. 이 사건을 접하면서 든 생각은 이 사건이 모방범죄인지 아니면 모방범죄를 낳을 사건인지가 저는 헷갈린다는 라 건데요. 영화나 드라마에서 비스무리한 장면 저본 적이 있거든요. 어, 그래요? 예. 그러니까 저는 그 드라마에서 본 적이 있는데 뭐 드라마 네. 그 제목은 이야기를 안 하겠습니다만 네, 네. 그 노인한테 이른바 그 담배 셔틀 시키는 장면이 나온 적이 있었어요. 음. 혹시라도 따라한 건지 뭔지는 잘 모르겠습니다만 네. 선후관계를 알 수는 없지만 무엇이 선이고 무엇이 후이든 간에 가상공간과 실제 공간에서 연속적으로 비슷한 장면이 연출되는 거 이건 현실이잖아요. 음. 음. 그럼 어떻게든 끊어야 될일 아니겠습니까? 네. 여기서 어떻게 끊을 수 있는 것이냐 지금 사회가 이걸 좀 고민할 때가 된것 같습니다.
1: 네, 지금 잠깐 뉴스에 전해드렸지만 십대들의 음성이 거의 삐처리가 돼서 잘못 들으셨겠지만 거의 욕설이나 뭐 비아냥거리는 논주였는데 음. 경찰에 이 십대들 중에 한 명이 이렇게 얘기를 했다 그래요. 장난삼아 그랬다. 너무 죄송하다.
0: 말이 아니.
1: 네, 근데 말이 안 되는 얘기고요. 육칠팔 네. 하나님이 촉밥 소년 진짜 한번 어떻게 할지 논의 본격적으로 좀 해야 할 듯합니다. 음. 이런 의견을 보내 주셨는데 네, 지금 신상 공개 촉구 청원 그다음에 강력 처벌 촉구 청원이 올라와 있잖아요. 음. 근데또 강력 처벌만이 답이냐?
0: 그러니까요. 저도 지금 방금 그 얘기 하려고 했는데 네. 그렇다고 또 사실 참 묘한이 뭔지를 솔직히 잘 모르겠어요.
1: 어떻게 해야 될까요? 네.
0: 우리 촌철님들이 한번 촌철 살인네 버금가는 뭐 묘한 한번 좀 받아봤으면 좋겠는데요.
1: 그러게요. 네. 언제 한번 요것도 토론의 장을 한번 마련해 보죠.
0: 알겠습니다. 자, 이렇게 마무리 할까요? 네. 감과소고하셨습니다
1: 고맙습니다.